0: Och Välkomna till Nordea Market Insight, podden där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsson och med mig idag har jag valutastrategerna Martin Nellund och Henrik Gunell.
1: God dagens! Hej, hej!
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en snabb marknadsuppdatering för att få en överblick över var vi står och kanske möjligtvis vart vi är på väg. Martin, vad är senaste nytt om ECB?
2: Ett hav av nytryckta pengar. Så långt ögat kan se så väller det fram eurosedlar från Frankfurts höga torn. Um, det här jag säger är att ECBs penningtryckarprogram fortgår förmodligen även hela 2018. Det är det senaste beskedet från Draghi och Nordeas prognoser. Draggar har gjort det rätt svårt för marknaden att hetsa upp sig kring möjliga räntehöjningar. Så sent som i sommar så var det vissa som trodde att ECB skulle kunna höja räntan kanske tidigt nästa år. Det har man nu verkligen tvingats skjuta långt in i framtiden, kanske mot sommaren 2019. Det här är en av anledningarna att dollarn har stärkts en hel del på sistone mot den
1: svenska kronan kan man notera.
0: Och Apropå dollar, hur står det till med Fed egentligen?
1: Precis, de gör inte som ECB. De skickar fortfarande signalen om att deras höjningsplaner de är intakta. De utnyttjar det här tillfället i global ekonomi som är, är väldigt, väldigt bra. Och den amerikanska arbetslösheten den fortsätter falla och tillväxten överraskar positivt. Och Som sagt, vad Fed tänker sig nog. Höja fram tills dess att marknaden reagerar för det är klart att höjda räntor går på något sätt i konflikt med tillgångspriser men så länge marknaden inte imploderar, så länge marknaden den kommunicerar att, att, den, att de tycker att Fed ska lugna ner sig så tror jag att Janet Yellen och Fed planerar att fortsätta höja räntan.
0: Och här hemma på eh, svenska Arena, Kronan och Riksbanken?
2: Riksbanken kan vi ta först kanske Och då kan man säga att där kom det ett protokoll Som visar vad Riksbanken Pratar om i sina möten Och det här protokollet Avslöjade faktiskt lite mer bostadsmarknadsoro än vad man hade kunnat tro De flesta centralbanker ser ju aldrig några problem med någonting Utan allt är bara fantastiskt och ska fortsätta bli ännu bättre Alltid Värna vårdning skulle påtala att lite av, del äh, lite av idén med centralbanker är att de ska ägnas åt fake news Det gör dock inte Riksbanken utan nu i senaste protokollet så var man lite orolig för att bostadsmarknadsinbromsningen Bra svensk ordar kanske ska kunna ge lite konjunktureffekter som är negativa. Det är lite förvånande att de ser orosmål. Samtidigt sett så fanns det i det här protokollet att läsa att Per Jansson som ibland kallas kronprinsen på Riksbanken, han var ganska ensam i sina propor om att Riksbanken minns han ska trycka nya pengar precis som ECB även nästa år. Och Det här gör ju att vissa av oss börjar fundera lite på att Riksbanken kanske har tröttnat på att vara ECBs blindtarm och de kanske ska sluta vara det i alla fall i någon utsträckning senare i år.
0: Men kan vi prata om det här. Kan vi prata om det faktum att, att ECB och riksbanken har så pass olika prognoser om hur lång tid de ska hålla på och trycka pengar. Ja,
1: så kan vi prata om är det. Är
0: realistiskt att riksbanken svintar ja, in. Det, det är ju
1: fel från första början att, EC, eller att Riksbanken säger att ECB. Eller att riksbanken är en utväxt av, av ECB. Det, det går inte att jämföra sig på en viktig punkt, till exempel. Eh, svensk ekonomi och europeisk ekonomi har knappt några beröringspunkter– –mer än att det är vår bakår. Ja, visst, fine. vi köper det. Det är vår exportmarknad, jada, eh, jada. Men man måste ändå tänka på att under åtta års tid– –så har man genomlidit en balansräkningsrecession. Och kreditvolymer och så vidare har fallit i Jurland Och det motsatta har ägt rum i Sverige. Här har kreditvolymerna stigit åt, eh, åt nya, nya höjder– och fastighetspriser lika så. Att man då hakar på en centralbank som ECB med minus 40 punkter i depositränta och, och där man köper statsobligationer motsvarande 60 miljarder euro per månad. Det är ju vansinne för den typen av politik har ju som sagt drivit de obalanserna som vi har i Sverige. Ännu högre. Så jämförelsen från början, det, är som, det är som Riksbanken borde ha gjort. De borde ha konstaterat att nej, men vi är mer lika amerikansk ekonomi. Där har vi ungefär haft samma tillväxt sedan krisen började. Vi har ungefär samma inflationsnivå. Där har vi en hälsosammare ekonomi. Vi borde nog ha en styrränta mer i linje med Fed. Eller kanske vad vet jag, mitt emellan. ECB och Fed. Men det har man inte gjort. Så Riksbanken har tagit rygg på fel centralbank. Och det är precis det vi ser i, i kronans svaga växelkurs.
2: Och då ska jag försvara Riksbanken lite genom att säga Nej. att de har valt att vara inflationsmålstalibaner. Och är man en inflationsmålstaliban så ja, det säger ju lite vad ens, ens politik handlar om. Inflationen till två bums är väl essensen. Och jämfört med ECB så har faktiskt Riksbanken haft mycket, mycket större förtroendeproblem med sitt inflationsmål. I alla fall enligt vissa löneförväntningar och inflationsförväntningar där ute. Så jag, jag tycker som vanligt att man ska skjuta på Riksbankens mandat mer än man skjuter på själva Riksbanken
1: självt. Um... Men, men låt mig säga så här då. Och det vill jag och Martin är inte riktigt ens om om vems felet är. Men det som är intressant är ändå att... Om man nu gör jämförelser mellan ECB, Fed och till exempel Riksbanken så kan man ju konstatera att Fed höjer trots att inflationen inte ens är i närheten av deras inflationsmål på 2%. Så att även om Riksbanken och Fed har samma inflationsmål så tolkar man det olika. Och det är just det där att Riksbanken brukar hänvisa till Riksbankslagen och, och, och deras mandat och säger att vi har inga annat val än att göra det vi gör så länge inflations. Förväntningarna och så vidare ligger under 2% och så länge inflationen inte på varaktigt sätt ser ut att stabiliseras över 2% ja, men då måste vi på autopilot eh, bedriva någon form av akkommenderande penningpolitik. Men det är, det är en helt felaktig slutsats från deras sida och i min värld nu med tanke på hur upptryckta Tillgångspriser är som ett resultat av de låga räntorna så utnyttjar just precis som jag sa tidigare Fed det här tillfället att höja räntan eh, till en, no, någon form av, av nivå som man sedan kan agera utifrån oh, den dagen då eh, vi får någon form av lågkonjunktur. Igen. Jag
2: tycker man kan lägga till här för att förstå lite Riksbankens eh, aparta agerande skulle vissa säga Henrik till exempel. Att den här centralbanken har inget självförtroende. Eh, till skillnad från Fed som har lite mer självförtroende och det hänger väl ihop med att Fed har funnits i ungefär 100 år och de har en annan måluppfyllnad över tiden. Fed har också annat mandat. Men det är ganska intressant att Riksbanken har så otroligt dåligt självförtroende. Och vissa skulle nog säga att de bör ha dåligt självförtroende. Eh, frågan är bara hur stort, hur dåligt självförtroende bör de ha? Och om man skulle välja att, om, det kanske man inte kan välja, men om man skulle ha lite mindre dåligt självförtroende från Riksbanken då skulle det öppna för att man lägger sig lite mer mellan Fed och ECB. Att man börjar våga ta lite risker. Eh, och det kanske man kommer göra nu i december om man inte fortsätter med det här Q-programmet man har just nu, penningtryckarprogrammet alltså. Då skulle det kunna vara ett litet, litet steg mot att man börjar positionera sig från Riksbankens sida mellan Fed och ECB helt enkelt.
0: Men marknadens prissättning av första höjningen från ECB och första höjningen från Riksbanken den skiljer sig ganska mycket. Så mm. låt oss säga att Riksbanken odlar lite självförtroende. Vad skulle det innebära för svensk ekonomi och för kronan?
1: Ja, det är Precis som du säger, om man tittar på diskonteringen, det vill säga vad marknaden prissätter när en första höjning ska komma– så skiljer det ungefär ett år. och Sen så är det lite olika storlek också på den här, den här höjningen. Men ja, jag säger att det skiljer ungefär ett år. Och det, är en, det är en intressant fråga så till vidare eftersom vi vet att Riksbanken de redovisar inte sin kronmodell eller KIX-modell alltså sin modell över en handelsviktad krona och säger så här att ja men låt säga att vi höjde för ECB, vad får det för implikationer? På den svenska kronan och vad leder det till för inflation ytterst, importerad inflation blir lägre. De har aldrig presenterat vad de tycker och tänker, och hur deras modell ser ut. Alltså vilken föreställningsvärld och vilken doxa lever de med. Jag tror, utan att veta, men jag misstänker att Riksbanken tror att tänker sig att om de skulle höja 25 punkter imorgon och ECB skulle ligga kvar med sin ränta så skulle kronan stärkas all, någonting alldeles förfärligt kanske under nio spänn vilket är helt felaktigt det skulle den inte alls göra de skulle kunna höja 50 punkter och jag skulle nästan till kunna ta gift på att kronan ändå inte skulle landa under nio kronor om vi inte hade höjningsförväntningar längre ute i tiden därför att vi sitter hela tiden och fokuserar på den här 8-17 som vi hade i, i augusti eh, 2012 var det Martin var yep och dit kommer vi aldrig komma igen alltså, kronan hör hemma någonstans mellan 9-9.50 och jag tror inte marknaden om den fick bestämma skulle släppa ner kronan mot de nivåerna som jag föreställer mig att Riksbanken förväntar sig Martin du har haft inflytande på Riksbanken, det är dina modeller de sitter och stirrar på er. det skyller inte på mig
2: man kan väl säga att med allt som har hänt senaste åren så har centralbankerna tvingats upptäcka otrevliga saker helt enkelt från Otrevliga effekter från sin egen penningpolitik. Och innan ECB satte igång med sitt stora penningtryckaprogram 2015 så var det klart att alla ville ju fundera lite på hur det här penningtryckaprogrammet skulle kunna tänka spela ut på, på valutasidan. Och där var ju väl jag då kanske lite påhäjande i att skapa olika mardrömsscenarion som. Um, ja, som, som, som skulle kunna peka på att kronan skulle kunna stärkts någonting förskräckligt Och det är just den här osäkerheten om hur världen faktiskt funkar Som, som är en viktig anledning till att centralbanker av idag Riksbanken i synnerhet, de har inget självförtroende Och som sagt, de på sätt och vis ska ju inte ha något självförtroende Med tanke på hur många problem och hur överraskade som många har blivit hela tiden um, Så allting handlar på något sätt om riskbilder Ja, skulle jag säga. Och jag tror inte heller att kronan behöver stärkas sådär jättemycket. Speciellt inte av ett slut på ett QE-program. Det kan det kan ge ett par procent eh, på, kron, på kronstyrkan. Så länge som marknadens förväntningar på höjningar inte tar fart. Men det där går ju eh, att ordna med olika typer av räntevägledning.
0: Men då ligger det mycket mer i kronans värdering än... Lågränt politik och QE-program?
1: Ja, ja, nu har vi nog en, en riskpremie från fastighets, den presumtiva fastighetspriskorrigeringen som marknaden räknar med ska fortsätta. Eh, om man ska säga, våra modeller eller det som vi använder för att navigera i kronan pekar på att vi borde ha en Euroceac på 9,50 till exempel och den handlar upp mot 75. Så visst har det letats in en riskpremie. Är helt klart i, i kronan.
2: en riskpremie som är delvis relaterad till <coughs> farhågor på bostadsmarknaden men också farhågor kring att inflationen kanske blir oväntat låg. För man ska med sig där att där sitter vi och redogör för vad som har stått i ett protokoll men om, om inflationen skulle bli oväntat låg eh, någon månad eller två eller tre till då är det klart att Riksbankens, Riksbankens olika medlemmar kan ju få för sig att byta åsikt i massa frågor och det är klart att den farhågan finns också där.
1: Ja.
0: Ni var inne och nosade på bostadsmarknaden Det är ju alla svenskars favoritämne just nu Imorgon så kommer den efterlängtade och Value God siffran in Vi pratade mycket om den i förra gången vi, vi satt och pratade här Vi förväntar oss en nedgång på 3% på månadsbasis Vilket är den värsta sedan 2008 mm. Vad tänker
1: ni inför imorgon? Att det blir spännande Ja, lite spännande. Jag,
2: jag vet inte om det är så spännande egentligen. Det kommer en ganska dålig siffra. Frågan är väl vad marknaden gör av det och vad marknaden förväntar sig. Det går ju det är svårt att utläsa vad marknaden förväntar sig. Uh, min tanke där är att det kommer inflation samtidigt för men att den här siffran, det kanske är svallvågorna från siffran som är viktigare än siffran i sig. Uh, och med där menar jag att uh, hur siffran beskrivs i till exempel brittisk affärspress kanske blir viktigare för Kronas utveckling än, än procentsatsen i sig
1: yeah.
2: journalister brukar fokusera väldigt mycket på årstakter till exempel och får vi nu i Stockholm en negativ årstakt vilket är extremt sannolikt och kan ju lätta internationella affärspress fyllas av liknande domedagsartiklar som vi har sett från ledande tidningar i Sverige de sista månaderna och det här skulle kunna påverka psykologin kring kronan och även kan det kunna sätta sig lite i Gemene, gemene investerares tillväxtförväntningar och det det kring är, Sverige.
1: Precis. Utgångspunkten är ju ganska rutten när vi är på 9,75. Okej, okay, det finns lite eh, implosionspremie redan i kronan. Men jag menar, med tanke på att konjunkturen globalt sett är så pass stark och Sverige performar på det sättet som vi gör så är det klart att vi borde, vi borde ha en, en Euro CX och en kronkurs som är tydligt lägre än den vi har i dagsläget. Så att vi faktiskt börjar från hög höjd och kanske ska jobba oss uppåt, det är ju klart lite läskigt. För nu har vi hamnat i blickfånget igen, det råder inget ut tvivel om saken. Sverige och Norge är det det pratas om, till exempel i e London och investmentbanker, om man pratar om fastighetsriskpremie. I, i de här två ekonomierna jag pratas de här om här pratas ja, Det pratas som Kanada också det pratar om gör. Australien Lite överallt. Alla de marknaderna som inte har korrigerat sig nu är det diskussioner kring men här har man ju då tentativa signaler på att någonting är, är i görningen
0: Men kan det vara bra att det korrigeras där? Man pratar Absolut,
1: ju... det håller jag med om Det är bra i termer av att låt säga att vi skulle få en, en mm. 10% procentig justering på, på, på sig 10 månader då är det inget fel med det. Då, är, då står svensk ekonomi bättre rustad för framtiden. Men jag är inte så säker på att, att EuroC kommer ligga kvar på de här nivåerna. 10 procent lägre prisbild. Nej, det är klart att
2: um, som Riksbanken var ju lite oväntat orolig för konjunktureffekten av det här. Och en större sättning skulle ge väldigt tråkiga konjunktureffekter. Permanenta Riksbankens uh, minusräntepolitik och QE-köp flera år framöver. Så man får ju fundera lite på vad det är man hoppas på. En, någon slags hanterbar korrektion
1: vore väl ändå sund kan man tycka. Um... Men vi stresstestar ju den här typen av, eller olika typer av scenario som vi säger att vi får en relativ hastig korrigering med 20%. Hur påverkar den reala ekonomin? Till exempel privat konsumtion är ju det som ligger närmast i hands.
2: Sen, sen ska man ha med sig att... Väldigt många har haft väldigt fel om väldigt många bostadsmarknadsutvecklingar. Ja. Uh, Jag kommer ihåg ben Bernanke 2005 var det väl som man sa: Subprime is contained. Det fanns inga spillover-effekter från deras första svaghet på sin bostadsmarknad. Så det är klart att ekonomer i stort och bedömare i stort missar ganska ofta um, oväntade uh, så att säga följdeffekter från en, en inbomstning. Oavsett hur liten den är så kan det uppstå oväntade effekter.
1: Mm.
0: Vi får se imorgon helt enkelt vad som händer eh, Om vi ska titta på landet i väst istället då. För två veckor sedan så nominerades eh, Jerome Powell En, en Wall Street-jurist till att bli Fed-chef för Fed Och det hände i princip ingenting Vad Spelar ingen roll vem som sitter på tronen av ja, Vad som kan vara världens mäktigaste centralbank
2: Kan vara, det är ju så Världens mäktigaste land Tio angraffartygsgrupper, världens viktigaste valuta. Det är vackert på något vis. Men att det inte blev så stora effekter från Powell hänger väl samman med att marknaden förväntade sig att Powell skulle bli chef redan. Och då var det inte så mycket att hetsa upp sig över. Det hade varit mer effektfullt om John Taylor hade blivit chef. För det fanns det en hel del spekulationer från stora ränteinvesterare, till exempel i Europa, som trodde att om John Taylor blev chef för Fed då tar med tusan, blir det åka av i amerikansk räntemarknaden. Alla räntorna skulle bara stiga som, som nordkoreanska ballistiska robotar mot, mot himlarna innan de faller ner igen förstås. Men så blev det ju inte. Generellt sett så brukar väl jag och Henrik säga att personer kanske ganska ofta tillskrivs för stor makt just för att en person, vad gäller till exempel Ingvers ersättare som nu inte blev någon ersättare till att den ersättaren skulle förmodligen fortfarande ha att hampas med alla hundratals som inte tusentals professorer och doktorer som sitter och gör precis vad de alltid har gjort och tycker precis som de alltid har tyckt. Så det finns mycket spårbundenhet i institutioner som begränsar enskilda individers möjlighet till påverkan. Det tycker jag också fallet Trump visar. Sen är det klart att det finns, finns det motargument också att om man är riktigt duktig politiker som får en ledande ledande plats, till exempel Mario Draghi i Frankfurt, ECB det är klart, då har, har han nog haft en hel del påverkan på ECBs politik och många tänker ju att, att Trumps alla tillsättningar tillsammans kanske ska ha bäring på den penningpolitik som förs i USA han ska tillsätta en 3-4 till personer inom loppet av vad kan vara nästföljande åtta månader och det är klart att han kommer sätta sin prägel på en centralbank världens viktigaste centralbank så det kan ju fortfarande ha bäring, men generellt sett så tillskriver man människor. enskilda människor lite för stor betydelse. Systemen betyder
1: mer. Ja, precis. Det finns egentligen ingen debatt kring, eller det finns en debatt, men den är ytterst. Den förs under ytan så att säga, om hur centralbanker bör agera i den låginflationsmiljö som vi befinner oss i. Och de, Modellen som Riksbanken sitter och laborerar med för att navigera framåt. Den är inte speciellt olik den som Mario Draghi har eller den som Jerome Powell kommer, kommer att ärva rimligtvis. Men det är klart att återigen det finns andra tolkningsföreträden. Janet Yellen har ju ändå precis som jag sa tidigare valt att höja räntan och vi har faktiskt upp till 1,25 och Sveriges Riksbank har minus 50 punkter. Skillnaden mellan en Svensk tvåårig statsobligation och en amerikansk tvåårig statsobligation är ändå 2,5 procent. Det är den största skillnaden som vi någonsin har haft. Så att det är klart att även inom ramen för det här låga ränta, QE och, och driva upp tillgångspriser till odan eller eh, till nya höjder samtidigt som man eh, bekämpar en låg inflation, det kan praktiseras på olika vis. Och det är klart att ju representerar USA någonting som inte Riksbanken står för.
2: Det, man ska ha med sig att USA, det är ändå bara en grad fråga, den här skillnaden. USAs penningpolitik är fortfarande extremt mjuk ja, ja. och duvaktig. Um, man kan väl, en liten fråga jag har är... Till mig? Man, ja, <laughs> min fråga till dig Henrik är om Riksbanken inte är ofrivilliga leninister egentligen- och det här låter ju som vanligt obegripligt men jag hittade något citat som jag har parafraserat lite här och det är att vi klagar mycket på Riksbankens reaktionsfunktion och de gör fel och de borde göra annorlunda och så vidare. Och Lenin sa det att det enda ärliga hoppet om en bättre framtid, vilket vi alla vill ha rimligtvis, det ligger i att utveckla de interna motsättningarna i det rådande synsättet. Så min fråga är om inte det det här Riksbanken egentligen gör, ofrivilligt då förstås. Om paradigmet är inflationsmålspolitiken så bidrar ju minusräntor och QE-program till de här tillgångsprisbubblorna vilket då exponerar och förstärker de här interna motsättningarna som Lenin pratade om på annat. Inte just i inflationsmålspolitiken förvisso. Men om man då bara för den här politiken tillräckligt extremt då kommer det att bli någon slags omvandlingstryck som gör att man, skruvar, man, man, att man byter paradigm helt enkelt från det här inflationsmålsparadigmet och fiatvalutaparadigmen till någonting annat.
1: Ja det är klart att vad tror du, vad skulle hända om det visar sig att vi nu är, står inför en, en riktig korrigering i fastighetspriser? Och sådana som jag kommer att skriva att hur kunde man sätta inflationsmålet framför finansiell stabilitet? Eh, helt fel avvägning. Jag gissar att Riksbanken kommer få det ganska hett om öronen i den typen av debatt skulle det här, skulle det här hända. Vad tror du?
2: Nej, jag tror du är helt rätt. Jag tror dock samtidigt att alla de som klagade på Riksbanken 2013... Riksbanken 2 skulle det bli Ja, usch. Alla de som klagade på Riksbanken för att ha bedrivit en vanvettig högräntepolitik för fyra år sedan, jag tittar på vissa höga hus på Kungsholmen just nu när jag säger detta, de skulle säga precis tvärtom och ändå ha väldigt hög svansföring om det väl går åt pipsvängen så att säga. Det är ganska ganska olyckligt. Jag tror själv lite att om det skulle vara så att vi får en stor kris i Sverige, då får vi verkligen hoppas att det inte blir fallet, men då tror jag att man kommer försöka passa på och ansluta Sverige till EMU-området. Inte för att det någonsin skulle ändrats, skulle gett till något annat utfall, men det skulle nog vara den politiska logiken i ett sådant läge. Det gäller att passa på när det blir kris, som man brukar säga.
1: Mm.
2: Onskefullt.
0: Men man tar inget politiskt ansvar i förebyggande syfte då? Tydligen,
2: tydligen inte särskilt mycket om man tittar på vad som har hänt i Sverige de senaste åren. Nu när Finansinspektionen kämpar förbrilt för att få ytterligare amorteringskrav på plats så finns ju den politiska viljan inte där, ser det ut som. Så det är klart, men svenska ekonomiska beslutsfattare verkar inte vara jätteproaktiva. Kan man väl tycka?
1: Och det ligger precis. Det har alltid varit svensk, eh, sveriges melodi att ha låga räntor och devalvera kronan. Det är, det är på något sätt det som har varit framgångsreceptet. Och Riksbanken, I Riksbankens DNA, denna politiserade penningpolitik som jag anser att de bedriver, så fortsätter de egentligen bara det, det som har gällt ända sedan mitten av, eller tidigt 80 tal mitten av 80-talet. Att, att säga, förinta kronans värde. Och, och som sagt, bara köra en Jag Gör
2: konfetti av kungens nuna, helt enkelt. Exakt. Väl uttryckt.
0: Ja, vi får se imorgon helt enkelt, hur, hur det har gått för bostadsmarknaden. Jag eh, antar att eh, <laughs> kungens nuna kommer fortsätta göra sig till konfetti tills vi hörs igen. Tack snälla ni som har lyssnat. Tack till Henrik, tack till Martin. Vi hörs snart du. igen mm, eh, och tills dess så finns vi på nexus.nordea.com. Ha bra!